0: E aí foi em março que o nosso publisher, que é o pessoal da Crescent Moon, chegou e falou, olha, a gente conseguiu conversar com o pessoal da Apple, eles estão lançando uma plataforma nova e estão interessados né, no, no jogo. Assim. E aí foi aquela correria, né? para produzir o pitch, ver se eles iam gostar do projeto mesmo, se fazia sentido na plataforma deles, na lineup que eles estavam preparando ali, né? E eles toparam, e aí, de repente, a gente se viu com mais uma, um tempo, assim, mais um tempo, mais grana para poder desenvolver é, mais em cima, né? Então foi um pouco esquisito porque ah, o projeto estava acabando e a gente já tinha aceitado que certos cortes iam ter que ser feitos, né? E aí de repente não, pera aqui, Tudo aquilo que você já tinha jogado fora, talvez dê pra fazer. Então calma aí. Sabe? Mas no fim das contas o, o Skyfish ele ficou num estado que é que nosso o Skyfish 2 que ia sair antes, que sairia, que teria saído antes, é, uhum. ia ser tipo trinta por cento assim do que a gente conseguiu fazer, né? Com mais Caramba. com mais recursos. Assim. Uhum.
1: Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Behind the Game Podcast E nesse episódio daqui eu vou bater um papo com o Vitor Cesário lá da Mother Gaia Tanto sobre o estúdio em si, quanto um pouco sobre a carreira como programador de jogos Os desafios de fazer desenvolvimento multiplataforma de maneira geral E a Modern Gaia, se eu não me engano, passou por dois grandes jogos no Apple Arcade Que eu acho que tem um desafio técnico ainda maior, né? É, enfim a gente vai entrar em todos esses pontos. Mas, Vitor, antes de mais nada, muito obrigado por ter topado gravar aqui o podcast. A gente tentou semana passada, não conseguiu. A gente está aqui tentando de novo. Agora vai dar certo. Não, eu que
0: agradeço o convite, cara. Eu acompanho o canal, eu gosto muito do, do, das entrevistas e estou feliz de estar participando aqui, contribuindo.
1: Massa. Excelente. É, a ideia é justamente essa, né? Tipo, tentar ajudar, que é que é um baita desafio né? tentar, tentar ajudar um pouco quem está do outro lado ouvindo é, e, e eu aqui do, no lado egoísta tentando me ajudar também, que nem a gente estava falando mais cedo, é, que eu tenho um estúdio também a gente está desenvolvendo o maior projeto que a gente já desenvolveu, então para mim é massa ter essas conversas e poder fazer as perguntas que eu quiser, porque eu consigo também entender um monte de coisa de desafios atuais que a gente passa e tudo mais. Mas bom, antes de eu ir para a parte egoísta e te fazer um monte de pergunta que eu tinha vontade de saber. É, conta um pouco mais pro pessoal é, de onde que você é, como que você começou a trabalhar com, na indústria de games. Acho que a gente pode começar por aí antes de falar da Modern Guy em si.
0: Uhum. É, então, meu nome é Victor Cesares. Eu uhum. nasci na Baixada Santista, em São Vicente, para ser mais específico. E eu fui estudar é, Ciência da Computação em Bauru, na UNESP, Universidade Estadual. E... Já com a ideia
1: de trabalhar com games ou nem pensava Não. exatamente isso?
0: A minha ideia era só... É, eu queria trabalhar com música, mas eu tinha medo de ficar pobre e passar fome. E aí eu falei, ah, vou fazer uma coisa que é um pouquinho mais certeira, né? E computação foi... Aí tu, uma aí tu viu coisa. uma
1: projeção de... De necessidade de profissionais de TI nos próximos 10 anos, né? <risos> <risos> ok, ciência Isso. da computação, parece boa ideia ainda. É,
0: Eu gosto de matemática, eu sei fazer conta demais, então acho que dá para, dá para fazer alguma coisa nesse sentido. E, e aí eu vim para Bauru, eu já tinha mexido com o desenvolvimento de jogos, porque eu participava de comunidades de RPG Maker quando eu era criança, assim. uhum. tinha uns 11, 12 anos, eu brincava uhum. um pouco ali, e aí depois eu esqueci, né, abandonei. Eu tinha até... Eu nem considerava que podia ser uma carreira possível, assim, trabalhar com jogos. Mas aí, certo dia, eu estava na faculdade e chegou esse e-mail na, no departamento de computação da Mother Gaia pedindo, chamando estagiário, né? E aí eu fiquei, hum. nossa, empresa de jogos aqui em Bauru, do meu lado, que coisa, que loucura. Vamos tentar, vamos ver o que, que dá isso aí. E, e aí eu fiz a entrevista com o pessoal e eles curtiram e entrei na empresa. E tô lá desde você não tinha então. nem terminado
1: a faculdade, então?
0: Não. É, eu comecei como estágio, né? E aí, quando eu me formei, uh -huh. eu meio que fui efetivado na empresa, assim, né? E aí, eu fiquei... Tô lá desde 2017. 16, 17.
1: Massa. E, é... Você entrou, mais ou menos, no meio da... Do tempo de estúdio, né? Acho que o Modern Gaia tem alguma coisa perto de 10 anos, né? Você entrou tem mais ou menos, uns um, um 5.
0: É, é, é que meio que assim, a MotherGuy, ela tem duas fases, né, entre aspas. É, tem a primeira Gaia que começou em 2008, é, tinha aquela Imagine Cup, que era um, um uhum. concurso da Microsoft Mundial, né? e aí teve a equipe da Unesp que ganhou, eles ganharam uma grana, ganharam holofotes, né, de certa forma, e decidiram abrir uma empresa de jogos, e fizeram, ficaram lá fazendo Adver Games, né, que era o que fazia sentido na época, no Brasil, né várias marcas e tal, e em 2013 14 foi quando rolou uma troca de sociedade e aí a Gaia ficou nas mãos de quem tá lá hoje, né, que é o Felipe e o Toledo uhum. e aí, então a Gaia, ela pode ter dependendo de como você enxerga ou, oh, peraí que eu vou ter que fazer conta agora, ela pode ter começado em 2008
1: <risos> ah, ou não.
0: ela pode ter começado em 2013 14, né?
1: Nesse novo momento, que... Nesse novo
0: momento, exato
1: e... massa é e, e como que foi? Como que foi mais ou menos é, na tua entrada no estúdio? Tava trabalhando em algum projeto específico ou tava meio que numa transição entre projetos? Se você puder falar um pouquinho é, mais ou menos a, a etapa que a gente estava, os, os jogos que a mothergate tinha desenvolvido até então, até para a uhum. gente conseguir falar em maior profundidade dos projetos que você participou efetivamente.
0: Uhum. É... Então é, em 2014, eles começaram a produzir, meio que mudou de direção, assim, então eles começaram a trabalhar nos jogos autorais deles, né? E, então, você teve o, o Toy Wars, o Tank Invaders, que até, acho que ganhou um prêmio de game design no, no SB Games, se eu não me engano, na época. É, e o Time Empire, que é um jogo tipo Angry Birds, assim, entre muitas aspas, e... Uhum. Eles conseguiram, com o Tiny Pie, eles conseguiram contato com uma publisher, que é a Crescent Moon Games. E aí, o próximo projeto depois da Crescent Moon foi o Skyfish, que começou em 2015. Teve ali, mais ou menos, 9 dez meses de desenvolvimento. E foi lançado em 2016. Quando é, lançou o jogo, tá. um dos, dos membros da Gaia, na época, que era, que era um dos programadores, ele mudou de empresa, né? Ele saiu da Gaia. E aí foi nessa hora, depois do Skyfish lançado, que o Felipe e o Toledo decidiram é, pedir, mais, pedir mais, contratar mais pessoas, né? E aí eles contrataram dois estagiários, eu e o Leandro. E a gente entrou meio que na empresa, já tinha lançado o projeto e a gente começou meio que a trabalhar quais que iam ser os novos produtos, né? Que a gente ia produzir.
1: Uhum. E quais quais foram os principais desafios assim nesse começo do ponto de vista pessoal mesmo assim profissional né porque tem, tem tem vários tem vários desafios né de começar a trabalhar no mercado de games de maneira geral assim o primeiro com certeza é adquirir os conhecimentos necessários né é, o segundo talvez seja convencer outra pessoa que você tem o conhecimento necessário a ponto de ser a ponto de ser contratado, né? Uhum. E aí eu acho que tem um terceiro momento assim, que é conseguir continuar crescendo em termos de conhecimento, habilidades e tal. Só que geralmente quando você já está dentro de um estúdio, acaba sendo de uma maneira mais sob demanda no sentido de que tem os desafios do projeto, né? E aquilo direciona um pouco os teus estudos, ou o que, que você vai aprender, né? Porque é o que você está sujando a mão, as mãos no, no dia a dia com os projetos. Né? Então, você pode falar um pouco mais assim como que foi esse momento de, de entrada, né? Você tinha toda a base de ciência da computação, mas não sei até que ponto você estava super fami familiarizado com game engines e assim por diante. E como que você acha que foi esse esse começo? O que foi mais relevante até chegar ao ponto que você se sentia, se sentia bem confortável, né? Como desenvolvedor de jogos.
0: Uhum. É... Eu acho que... Uma coisa que foi foi importante foi que, na faculdade, é, tinha um, um estímulo ao uso da de game engines, assim, né? É, não num curso como um todo, mas tinha algumas disciplinas específicas que ensinavam Unity pra gente, né? Então, Nossa. foi quando eu comecei a ter os primeiros contatos, né, com essa engine, e aí eu comecei a estudar por fora porque eu tinha achado interessante, eu queria fazer mais, mais coisas ali, brincar mais. É, sem, sem nem é, nem visando o é, um emprego necessariamente, assim, só porque eu tinha achado interessante,
1: uhum. né? mas pela curiosidade, né?
0: É, é. E... e, por sorte, a habilidade que o pessoal da Mother Guy mais estava precisando era a gente que sabia Unity, assim. Então, calhou de, ah, uma coisa que eu tinha gostado, eu já estava trabalhando por fora nisso, assim, construindo esse conhecimento, né, de certa forma. E quando eles pediram gente que sabia eu falei, ah, acho que eu, eu posso tentar, né? E aí rolou uma entrevista é, que eu conversei com o pessoal e depois teve uma entrevista técnica, né? Um teste. E eles falaram para eu responder algumas perguntas sobre programação, meio que programar algumas classes, assim, né, é, Usando o padrão orientado a objetos e eles gostaram do jeito que eu programava e passei, assim.
1: Massa. E qual foi qual foi o primeiro projeto, assim? Qual foi o primeiro grande desafio com como programador na Madergaia?
0: Ah, eu, eu acho que o desafio começa já no, no dia 1, um, né? Porque foi, tipo assim, quando a gente chegou... É, a gente, é, como eu havia dito, foram duas pessoas né que eles contrataram. eu uhum. e o Leandro, uhum. dois programadores. E quando a gente chegou, a ideia era dois protótipos Pra gente aprender a, a meio que entrar no clima da empresa, assim, né? Não tinha nenhuma ambição de virar produtos lançáveis, né? E vender o jogo. Então, a gente meio que trabalhava em cima desses desses protótipos, dessas ideias. É, tinha um... uma coisa que eu achei muito interessante foi que eles estavam muito dispostos a ouvir a gente, ouvir as nossas ideias, né? Não era só porque a gente estava... Era estagiário e estava entrando que eles tratavam a gente como... Uhum sei lá, uma pessoa que não sabia nada, assim, que opiniões não eram válidas, né? A gente sempre foi ouvido desde o primeiro dia, assim. Isso foi, foi bem legal e... Eu acho que foi muito importante para construir a, a minha identidade como desenvolvedor, né? É, você ter essa confiança, assim. E... A gente ia trabalhando naqueles protótipos e não sabia muito bem para onde que eles iam, é, o que que ia dar, se tava divertido ou não, né? Então... Uhum. Foram, foram projetos ali que foi teve uma certa é, é, rolou ro uma certa confusão assim de início né é, mas eventualmente eles acabaram um deles acabou virando um, um jogo que veio a, a, a vir para o mercado né que é o Mind Super Genius que uhum. é um jogo que ele é um puzzle ele é bastante inspirado em Sudoku é, Picross puzzles de grid e números assim né? ele não era no começo mas aí ele acabou virando eu sou muito fã de Picross, aí eu acabei trazendo é, isso também, né? Querendo colocar isso no jogo, a galera topou. A galera também gostava bastante de Picross e fez sentido ali. É, e a uhum. gente foi construindo construindo esse projeto até um ponto que a gente falou, pô, isso aqui tá legal. Acho que a gente a gente lançaria isso aqui. Aí, ah, beleza, então vamos continuar. Vamos vamos sério agora nesse negócio e A gente conseguiu uhum. lançar.
1: E esse é um projeto que tá disponível... Para várias plataformas, né? Eu acho que ele tem tanto para console quanto mobile também. Sim. E PC, ele... imagino que sim.
0: É, PC não. PC o único que não. PC não? É... Caramba. Ok. É, ele, ele foi... Primeiro ele saiu para mobile, né? Tanto iOS quanto Android. E depois de um ano... acho que foi depois de um ano. É, a gente conseguiu com alguns parceiros nossos que já fizeram porte para outros projetos a gente conseguiu fazer o port através deles para Nintendo Switch para Xbox e Playstation 4 é... então
1: foram parceiros que fizeram essa parte do port pra... é, console. É. o port não pra é uma coisa jogo. que a
0: gente faz internamente, mas não até, até hoje, tá. assim, Para nenhum jogo Para nenhum jogo, né todos os jogos que a gente okay. tem em outras plataformas são por outras empresas né? uhum. é. e PC PC não tem só porque a gente nunca voltou no projeto, né? Porque desde que desde que a gente entrou na empresa, a gente tem feito projeto atrás de projeto, trabalho atrás de trabalho, e a gente não não parou de verdade assim para ter esse momento de retrospectiva, refletir sobre uhum. ah, o que, que dá para fazer com as coisas antigas, né? A gente está sempre indo para o próximo.
1: Assim. Sim, sim. Então
0: é, seria interessante assim. Acho que teria um ia ter algum algumas pessoas iam ficar felizes com o lançamento do seu né?
1: Pessoal, deixa eu aproveitar aqui essa pausa para te fazer um convite. Se você tem interesse em desenvolver jogos com potencial real de vender bem, você precisa conhecer o curso Behind the Game. Nele você vai aprender todas as estratégias e táticas que eu uso no meu estúdio de games e que você vai conseguir aplicar mesmo sendo um desenvolvedor trabalhando sozinho aí nas noites e nas madrugadas ou até mesmo se você tiver uma pequena equipe e tiver trabalhando com ela, né, numa parceria ou até mesmo com pessoas contratadas, não importa. As aulas focam em temas que todo mundo que desenvolve jogos precisa conhecer bem, como o processo de produção. Produção, marketing, tudo que você precisa para fazer um jogo de qualidade, de alta qualidade, dentro do orçamento, tanto de tempo quanto de dinheiro, né? E conseguir conquistar os jogadores e fazer esse jogo vender bem. Então se você quer dar espaço na criação dos seus jogos e ter receita com eles, não deixe de conferir o link que eu vou deixar na descrição e você vai poder lá fazer a sua inscrição no Behind the Game. E vocês, vocês reproduziram dois, dois jogos para Apple Arcade? Se eu não me engano. Um em parceria com o pessoal da, da Big Green, Pillow. Uh, e, e o outro foi foi só vocês? Isso. Isso. É só para ter certeza de quais são tipo, os Slash Quest, claro, é com o pessoal da, da Big Green. Isso. E, e qual que foi o projeto que vocês fizeram para a Powercade? O projeto da Powercade é, é, do é o
0: Lenda é do Skyfish 2. Ah. Tá, é... foi o segundo
1: que foi para... Foi para a Apple Arcade?
0: Isso. O primeiro você tem no iOS e o segundo ele foi está exclusivo para a Apple Arcade. Mas um
1: por aí, Massa. Então. E, e tu pode falar, o, o que veio primeiro foi o Skyfish, né? Ou foi o Skyfish? É, Sim,
0: isso. isso. Ele tá, começou a produção foi... antes e foi lançado é, alguns meses antes também.
1: Entendi. Você pode falar um pouquinho como é que foi a produção de maneira geral, assim, em termos de quantas pessoas trabalharam no projeto, ou quanto, quanto tempo foi... E, e você mencionou que vocês não fazem é, multiplataforma, no caso de console, mas imagino que para Apple Arcade vocês tiveram que dar conta de tudo, talvez, no sentido de garantir que funciona no Mac, Apple TV, é, e, e para iOS de maneira geral, né? iPad, iPhone. Então não só tem sistemas consideravelmente diferentes, né? Como casos de uso diferentes, né? Um você está sentado na cadeira do computador, o outro você está no sofá na Apple TV, o outro você está sei lá, em qualquer lugar aleatório com o celular na mão, né? Então, imagino que deve ter sido muito desafiador, assim, de maneira geral, do ponto de vista tanto de design, UX, quanto técnico também, né? Você pode falar um pouquinho do projeto, assim, de maneira geral?
0: Uhum. É, a gente teve um, um... Na história de desenvolvimento do Skyfish 2, é, foi uma complica... Não sei se eu vou usar a palavra complicação, porque eu tenho certeza que é uma situação comum para muitos estúdios, muitos projetos, que é a gente a gente começou a fazer o, o jogo e não tinha isso de Apple arcade né a gente estava pensando em fazer hum. é, para as plataformas que a gente já está acostumado né que é mobile basicamente mobile e pc uhum. né essa era a proposta e o projeto ele tava ele tava todo o design e a usabilidade dele tá, tinha sido pensada para essas plataformas né é, de modo comum assim é, e aí perto do final da produção é, foi que surgiu essa oportunidade, né? Caramba, a, gente projeto, é, a gente tava fazendo esse projeto... A gente tava fazendo esse projeto em quanto parceria quanto tempo de trabalho com... até chegar aí? O desenvolvimento começou oficialmente em 2019. Em janeiro de
1: 2019. Tá. E... É isso? Pera. E quando, quando surgiu esse momento de... Ah, agora vai ser para Apple Arcade?
0: Não, calma. É, o desenvolvimento, ele começou em janeiro de 2018. É. Eu ainda tava fazendo, terminando o... Eu tava trabalhando no port do Minesweeper. Enquanto o resto da galera tava começando já a produção, do, a pré-produção do, do Skyfish 2, né? E aí ele passou um ano, um ano e alguns meses é, em produção. Até chegar nesse ponto que foi mais ou menos março ali. Aí eu já tava, já tava ajudando o pessoal no Skyfish 2. É, uhum. E aí foi em março que o nosso publisher, que é o pessoal da Crescent Moon. Chegou e falou, olha, a gente conseguiu conversar com o pessoal da Apple. Eles estão lançando uma plataforma nova e vai ter, eles conseguem tão interessados né no, no jogo assim. e aí foi aquela correria né para produzir o pitch, ver se eles iam gostar do projeto mesmo, se fazia sentido na plataforma deles, na lineup que eles estavam preparando ali né hum. é, e eles toparam e aí de repente a gente se viu com mais uma, um tempo assim mais um tempo, mais grana para poder desenvolver é mais em cima né então foi um pouco esquisito porque ah, o projeto estava acabando e a gente já tinha aceitado que certos cortes iam ter que ser feitos, né? E aí, de repente, não, pera, aqui, tudo aquilo que você já tinha jogado fora, talvez dê pra fazer, então calma aí, sabe? Então, foi, até a pouco deixou a gente meio, meio confuso, assim, né? Eu acho que... Enfim, é, imagina, é... você tava
1: ali já com a mentalidade de, ah, beleza, estamos chegando finalmente, vamos entregar e seguir sim, pro próximo. Sim, sim. Às vezes até já pensando em qual vai ser o próximo, né? Em novas ideias, novas Exato, coisas. exatamente. Era então, de repente parte da perturbação,
0: de... ela foi por conta disso, assim. Mas, no fim das contas, o, o Skyfish, ele ficou num estado que é... Que, nossa, o, o Skyfish 2, que ia sair antes, que sairia, que teria saído antes, é, uh -huh. ia ser, tipo, 30%, assim, do que a gente conseguiu fazer, né? Com mais, mais recursos, assim. Então, no fim, foi bom. E vocês ficaram bom, geral, tempo
1: a mais desenvolver desenvolver.
0: É, a gente assinou com a Apple... A gente soube que a gente, a gente confirmou com a Apple em março de 2019 e o projeto foi lançado, o produto foi lançado em abril de 2020. Então a gente ficou mais, tá, ficou um, mais ano um ano mais um mês. É. Então deu, deu pra gente, como eu tava num estágio posterior da produção, a gente conseguiu já é, fazer um trabalho de polimento maior. Né?
1: Uhum. E do ponto de vista. Do ponto de vista técnico, assim, você como um dos programadores lá. Tem, tem alguma coisa em específico, assim, que você lembra que foi particularmente desafiador ou interessante de, de se lidar, tanto do fato de desenvolver para a Apple, de maneira geral, né, quanto questões de performance, otimização, que tem, que é diferente, né, de, sei lá, um PC com, com uma GPU é, melhor e assim por diante. Então, como que foi um pouco, assim, desses desafios, houveram alguns ou foi tranquilo para vocês?
0: Não né? tranquilo não? Com certeza não. <risos> foi tranquilo não? É, acho que uma coisa que era para eu ter comentado na, na pergunta anterior que é o lance da, das plataformas, né? E também isso foi um, um, uma outra dificuldade, né? Que a gente tava pensando em lançar para celular, então são dispositivos touch, uhum. né? E para uhum. é, PC mais gamepad, né? É, então são dois tipos uhum. de input aí que a gente tava considerando trabalhar. E a partir do momento que a gente entra no Apple Arcade, eles têm essa série de requisitos, que é o jogo ele tem que rodar é, no celular, no Mac, no mouse, no teclado, só no teclado, no mouse teclado, é, dispositivo touch, na Apple TV, no controlinho da Apple TV, né, que é um, é um controle de TV, Nossa. mas ele tem que funcionar uhum. como um gamepad também, assim, você não pode forçar a pessoa uhum. a usar um, um controle third-party, um você tem que deixar ela jogar com o controlinho padrão do Mac, do Apple TV. Então, é, então a gente Meio que penou um pouco Para poder sacar Como que a gente ia fazer o projeto Funcionar em todas esses, esses, essas Formas de input né? Então eu acho que uhum. Eu acho que essa foi a parte tecnicamente Mais difícil assim, do projeto Pelo menos na minha opinião né? Esse é um que...
1: desafio principalmente de, de design O X, ou teve muita coisa técnica também Que não foi, não foi trivial Por causa disso
0: É é mais é mais o X, mas teve bastante coisa técnica também, porque o plugin que a gente usava, ele não era tão bom em reconhecer o tipo de gamepad que, que a gente estava usando, ou se era controle de Playstation, ou se era controle de, de Xbox, ou se era um controle de alguma outra, alguma outra marca, né? Então a gente teve que fazer algumas gambiarrinhas para poder fazer funcionar, né? ele entender certo qual que é o, o controle que estava rodando ali. É... A gente tem que. Uma coisa que é muito bizarra, assim, pelo menos quando eu, quando eu olho à distância, eu fico pensando que a gente tem que estar preparado para situações muito específicas, né? Tipo, ah, se a pessoa é, colocou o teclado e aí ela desencaixou o teclado e colocou o gamepad e aí ela tirou o gamepad e ela tá com o mouse só. O que, que, acontece, com... O que acontece com a software, né? Então, a gente tem que entender todas essas situações e testar tudo. É, tudo isso foi um, um, um processo bem trabalhoso. E de, é um trabalho de formiguinha, assim, né? Iterativo. interativo. Você vai, você mexe, e aí você fala, ok, agora aí se eu fizer isso? Aí você tira e coloca rapidão, né? E tá, é, apareceu uma tela estranha que não vai aparecer. Ah, então eu tenho que bloquear essa tela. Essa tela não pode aparecer nessa hora, né? Então é um trabalho bem manual, de caso a caso, assim, para cada input. Né? Talvez tenha uma é, forma essa... otimizada De fazer isso, provavelmente sim Mas né, com o recurso que a gente tinha na época é, Mas eu tente... acho que não tem mágica é, também
1: isso. não assim. É testar pra cacete E identificar, que nem você falou ah, Os pontos de melhoria Você, você tava, você tava aí falando, eu tava pensando Em diferentes experiências Que a gente teve no estúdio De maneira geral O, o que a gente mais está sentindo diferença assim, De ter ido de jogos menores Para um maior Maior no nosso contexto, né? Que a gente fazia jogo, sei lá, duas, três, quatro semanas de cada jogo, e aí foi crescendo um pouquinho, agora a gente está fazendo um projeto que vai demorar, sei lá, dois anos até, até a primeira pessoa comprar a primeira cópia, sei lá, e depois continuar desenvolvendo depois disso. O que mais foi surpreendente, e aí foi um pouco do que você pontuou aí, assim, é, é a quantidade de tempo que você gasta desenvolvendo coisas que não é conteúdo que nem você falou aí, um monte de coisa de, de controle, de especificações, assim por diante, né? Que quando você está fazendo um jogo menor, as coisas são tão mais simplificadas, né? Então, geralmente, assim, é uma plataforma, menu e as outras coisas não tem, não tem muita coisa. Então, sei lá, você está fazendo um jogo pequeno, né? Sei lá, 90% do tempo, se bobear mais, vai para fazer conteúdo, né? Tu pega é a sim. solução pronta do resto, né? Um sistema de menu disso, um sistema, sei lá, daquilo. Uh -huh. O design é mais simples, Realmente. É tudo mais simples e, e, e bora. Fazendo um projeto maior, cara, é surreal a quantidade de, de tempo que se gasta. É, principalmente, não sei se principalmente, mas com certeza também na parte técnica né, de programação. Que nem você falou, cara, quando a gente tem que fazer um QA, é, fazer testes né, um pouco mais firme, assim, porque vai botar na, na mão da galera do Discord, por exemplo, alguma coisa desse tipo então tem que estar um pouquinho mais limpo do que só para gente no dia a dia, né? É, a quantidade de situação bizarra que aparece, e às vezes é uma coisa super que parece super boba para o usuário, e aí só que aquilo implica em como que a arquitetura foi feita, então consertar aquele troço é uma desgraça <risos> para mudar uma coisinha de nada, assim, que, enfim. Então essa parte é bem... muda muito, assim, fazendo um projeto maior, né? Que é o que você está falando um pouco.
0: Sim, uma das coisas que mais dá, dá dor de cabeça assim, pra mim é quando a interface ela fica encavalada. assim Então você tem que... a interface apare aparece uma janela, sei lá, você apertou pause no jogo, aí aparece o menu, uhum. aí você vai fazer uma operação de, sei lá, está vendendo um item numa loja. Aí tem um pop-up. Ah, e aí o, o input uhum. do pop-up não pode passar pra janela de trás, né? E não pode, também não pode passar pro jogo. E aí tem uma pop-up em cima da pop-up, às vezes. E aí você tem que ter uma estrutura, é, tem que testar, né? E desenvolver uma estrutura para se proteger contra esse tipo de situação, né? Então tem vários casos é, desse tipo, assim. Eu, eu acho que interface é um bom, é um bom jeito de, de medir quão caótico tá a sua, a sua produção, é né? Tipo, como é que tá o código da sua interface, né? É uma coisa uhum. que é muito detalhista, é,
1: a gente passou por desafios similares recentemente, assim. É que nem você falou, num processo recente de, de QA que a gente passou, de teste. E aí, é onde tem os testes bizarros, né? Em vez de você estar tá tratando com todo o cuidado do mundo seu jogo, né? Você começa a tratar ele mal, né? Tu bota a animação pra rodar, aperta o botão de soco três vezes, pausa, sai. E tira o uhum. controle na hora e vê o que acontece, né? Sim. E, e aí, é, é engraçado, assim, ficar... Fica, fica acompanhando o Slack, vira e mexe, os barros com um com programador falando com com game designer, algo como, ah, esse, esse, eu, eu vi que deu esse problema aqui, o, o que, que você fez exatamente para acontecer isso? E a descrição é bizarra, né? Uhum. De como é que a gente foi parar lá. <risos> mas, mas é o tipo de coisa que, que a gente acha que não, mas algum usuário vai fazer com certeza em algum momento. Né? Então essa parte toda, garantia, é sempre desafiador.
0: É, então testar com pessoas de fora, né, que não estão viciadas, né, é muito bom, assim. Sim. Porque é, é um Massa. jeito de você pegar esse tipo de coisa, né? Eu, é, é, é muito engraçado isso, porque lá na, no estúdio a gente tem vários tipos de, de, de perfil, assim, né. E eu sou do tipo que joga, eu gosto de jogar seguindo a regrinha que o jogo me, me apresenta, uh -huh. né. Então eu não vou querer ficar, tipo, dando porrada na parede... Descobrindo algum exploit pra sair do, pra ver atrás da, do chão, assim. Eu vou querer seguir essa... Você não pode fazer
1: QA, então, né? porque Eu não posso fazer vai, QA, todo, Vai passar em tudo. É, é
0: exato. É, o meu QA é muito ineficiente, assim. Mas aí a gente tem algumas pessoas lá que nem o Toledo, por exemplo, que você bota o controle na mão dele e o personagem quebra no meio e cai no chão, assim. E você fica, caramba, cara. O uh -huh. que, que você fez pra, pra acontecer isso? E, tipo, ah, não, não sei, só tava jogando aqui. Então, é, é legal que... Quando complementa nesse sentido, né?
1: Sim, mas E, Vitor, do ponto de vista de performance, otimizações de maneira geral, houveram muitos desafios também, você pode falar um pouco, assim, seja... Eu não sei quais são os desafios principais, assim, de, para um pra um Apple Arcade da vida, se tem tem mais a ver com coisas relacionadas a, a gestão, a gestão de memória no projeto de maneira geral, se tem que ser tratado diferente, e o quanto que isso impacta de... De, de maneira geral no projeto A questão associada mesmo a, a performance Não sei até que ponto o, o Skyfish é exigente em termos de performance A ponto de, de isso ter sido um Um grande desafio, mas Houveram muitas coisas nessa direção também De performance, memória, é... e por diante Ledando com vários dispositivos, né? Uhum.
0: performance sim Porque eles Eles dão uma lista de dispositivos Que o jogo ele tem que rodar obrigatoriamente né uhum. Então são... IPhone, o dispositivo mais fraco que eles têm é o iPhone, né? Então, você tem iPhones de várias gerações, né? Tanto a mais atual, quanto a mais antiga. Eu acho que na época do Skyfish 2, era o iPhone 5... Eu acho que tem o 5C, eu acho que tem... existe esse modelo? Eu não, uhum. não tô lembrado agora. É provável. SE, iPhone SE, eu acho que é esse. E, por sorte, o, um dos, dos caras lá na, no estúdio tinha esse celular, era o celular pessoal que ele usava e aí era o dispositivo que ele bem até a linha super pequena né? o processamento era o mais fraco assim dos dispositivos que a gente tinha que 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 suportar né então meio que aquele device era o gargalo que a gente tinha assim. então a gente tinha que meio que uhum. é, programar pensando nele se tinha alguma coisa que estava demorando mais para carregar a gente tinha que reorganizar a cena talvez algumas coisas que estavam sendo carregadas no disco talvez botar elas já na memória para poder diminuir o tempo de carregamento uhum. Né, é, arquivos que a gente tem que carregar nas cenas iniciais do jogo, né, quando tá aparecendo os logos né, do Epic Arcade, o logo da Mother a gente tá carregando coisa ali para não ter que carregar no meio do... na troca de cena, né. É, a gente tem um sistema de, de fast travel no jogo, né, de waypoints. Então, foi uma preocupação também a gente garantir que o fast travel fosse fast de verdade, né, então. É, foi uma coisa que a gente estava prestando atenção. Assim. E, mas, meio que a operação basicamente era essa: o que, que a gente podia tirar da memória e colocar no disco, ou vice-versa, né? o que, que dá para tirar do disco e colocar na memória para acelerar. Assim.
1: Massa. E aí, então foi quase dois anos e meio, né? entre dois anos, dois, dois anos e meio, fazer o Skyfish 2 de maneira geral. É, isso, eu imagino, com a equipe inteira, ou quase inteira, né? Então, são cinco pessoas que vocês são? Ou então seis, cinco, é cinco. Na época do
0: Skyfish a gente tinha mais pessoas A gente teve pessoas que chegaram, ah. pessoas que saíram E a gente chegou a ter um máximo de sete é, Tinha game designer, tinha outros artistas é, Mas hoje, aí, quando terminou, a gente estava em cinco
1: Massa e, e depois disso, eu imagino que vocês tenham ido direto para os last quests quest. Aham. É, Chegou a ter um per período de overlap, assim de Vocês estavam fazendo os dois jogos ao mesmo tempo? Acho que sim, né? Sim, Se sim. você puder falar um pouquinho mais de como foi esse projeto, o quanto que da experiência com o Skyfish, né, já desenvolvendo a própria parquete, ajudou, e um pouquinho da parceria lá com, com a Big Green, de como vocês tocaram esse projeto.
0: Uhum. É, a, as conversas sobre o... o fazer de fato o, o Smash Quest começaram em 2019 já, né? Então, como a gente compartilhava o estúdio, era meio que... É, era só vir, eles virarem pro lado e falar, ah, então, gente, vocês estão interessados. E em falar uhum. como é que vai ser aí. né Então a gente já topou. E aos poucos foi, a, a, as pessoas da Gaia foram passando né, pro Slash Quest. Assim. Então, meio que no final do Skyfish, é, a gente tava nessa transição. E aí, quando acabou o Skyfish, a gente só continuou no Slash Quest, assim, fazendo uma coisa que a gente já vinha fazendo. né é, A gente alternava: ah, essa semana eu vou no Skyfish, essa semana eu vou no Slash Quest. E aí depois foi só Smash Quest até, até lançar, assim. Até hoje, né, na verdade. Que com... A gente faz conteúdo da E
1: como vocês lidaram com a organização disso? De ficar trocando de contexto, assim, não era algo desafiador, não? já de, ah, a semana Bastante. a gente trabalha num, a semana ok.
0: Bastante, porque... E aí foi, foi quando eu me toquei que eu não consigo muito bem, fazer isso muito bem, assim. Eu não... Uhum. Eu, eu, eu meio que... Quando eu tô trabalhando num projeto, eu meio que quero cuidar desse projeto e eu não consigo me dividir, assim, né, entre os dois. Então, nessa época que a gente tentou é, fazer essa, essa troca de contexto, foi quando eu tava mais ferrado, assim, de chegar cansado, eu não conseguia produzir uhum. muito bem tal, né. É, mas tem outras pessoas no estúdio que conseguem lidar melhor com isso, né. né? Acho que o Leandro até uhum. hoje ele faz isso, ele trabalha em três, né. Ele ajuda no... Skyfish, no conto tradicional ele ajuda no slash quest, no, no, nas DLCs e ele está ajudando no nosso projeto do edital, né, que é o projeto que a gente está fazendo agora, então ele tem mais facilidade com isso, eu por exemplo só estou no edital porque eu não consigo fazer outras coisas
1: uhum. É, mas esse é um ponto super relevante né, de, que é que ficou um pouco aí nas entrelinhas do que você falou que é entender o jeito que cada um trabalha melhor, assim, e tentar adaptar o workflow para isso funcionar para todo mundo, né? Uhum. Eu acho que sempre quando é muito forçado, né? Tem que ser dessa maneira. É, acaba acaba não sendo possível extrair o melhor trabalho de, de cada um, né? Quando é possível ter esse nível de, de flexibilidade, né? E de entendimento conjunto, que aparentemente é o, é o que rolou por aí, é, sempre dá resultado melhor, né? Claro que às vezes é difícil, dependendo de prazos, dependendo de várias outras coisas, né? mas no eu ia falar no mundo ideal mas nem é tanto assim o normal deveria ser esse né? conseguir se adaptar e, e, e tudo mais acho que é pelo menos a minha impressão é de que é algo fundamental assim para um estúdio funcionar bem né com a galera sim, animada sim. de fazer o trabalho assim por diante
0: né e eu acho que também por conta do tamanho né como a gente é um estúdio pequeno é também fácil fazer isso. ajuda a flexibilidade de cada de cada funcionário dele, né que está trabalhando é mais fácil talvez se você tiver no estúdio grande eu nunca tive experiência de trabalhar no estúdio grande mas deve ser um negócio um pouco mais rígido né e mais complicado assim.
1: sim e cara como é que como é que está agora a Mother Gaia no sentido de quais projetos vocês têm trabalhado atualmente é, né, vocês terminaram e publicaram aí o Skyfite que a gente estava comentando O Slash Quest também Slash Quest tem... Tem dois anos já que tá na Apple Arcade? Uhum. Se não tem, deve ter quase, não? Tem alguma sim, coisa próxima sim. disso. É. É... E, e, e como que tá sendo agora? Assim, como é que vocês têm se dividido enquanto estúdio mesmo? Você começou a, a pincelar um pouquinho nessa direção. Mas como que vocês têm se dividido com relação a, a complementos dos jogos que vocês já fizeram? Se isso ainda tá acontecendo pro Slash Quest, ou, ou pro Skyfish, ou até para algum outro. Uhum. É com versus projetos novos, né? Como é que tá sendo atualmente?
0: Aham. Uhum. É, a gente, enquanto a gente trabalhava no, no Skyfish e no Slashquest, é, a gente tava com um projeto, empurrando um projeto que a gente tinha que fazer, basicamente, que é do edital, que a gente tinha passado em 2017, Sim. né? Então, Nossa. meio que o tempo já tava vencendo, assim, a gente, pô, a gente precisa fazer isso, então uma hora vai ter que, ter que acontecer, né? E aí assim que o SlashQuest lançou, eu meio que pulei assim, no, no projeto do edital e a gente começou a, a... comecei a movimentar a produção, né? Enquanto a galera ia amarrando né, as pontas ali do, do SlashQuest.
1: E esse é um projeto anunciado ou esse é o tal projeto não anunciado que vocês estão trabalhando, o do edital?
0: É, o projeto do edital é um projeto não anunciado ainda, né? Tá, é, beleza. A, a Gaia, ela sempre teve um... um uma dificuldade com com marketing, assim, né, com o marketing dos, dos nossos projetos, então nesse projeto a gente vai tentar fazer uma coisa um pouquinho mais, mais bem pensada, bem trabalhada, então a gente não tá querendo dar muito spoiler, assim, do que, que é o um projeto. Assim.
1: Massa. Mas vocês vão, vocês vão fazer, caso possa falar, vocês vão fazer self-publishing ou vocês estão buscando, ou já possuem publisher para esse projeto?
0: A gente não possui publisher, a ideia é fazer self-publishing mesmo. Mas é desafios isso é, e aí a gente tá eu começou a trabalhar nesse projeto do edital e o slash quest desde que ele foi lançado ele vem tendo conteúdo adicional e em eventos uhum. né no eportail é porque ele tem uma estrutura para você atualizar o jogo com eventos datas comemorativas então páscoa natal é, alguns feriados internacionais né ano novo chinês St. Patrick's que teve recentemente né? a gente Tem acaba... uma camadinha
1: de live Ops, assim, em certo grau, né?
0: Isso, isso. Então a gente acaba fazendo conteúdo para isso E no caso do Skyfish a gente é, aplicou para um segundo edital e a gente conseguiu o recurso para fazer uma expansão pro Skyfish, né? Então a gente tá nesse momento a gente tá amarrando a expansão do Skyfish que vai chegar na, na Pro 2. Na Skyfish 2 tá? Isso. Vai chegar
1: no Apple Arcade. Tá. Eles conseguiram. Tá, entendi. Um edital para fazer uma expansão para pro Skyfit 2, pro Apple Arcade Eu imagino que, que esses jogos. A Apple Arcade geralmente pede um período de exclusividade, né? pelo menos eu acho que era o tipo de contrato que eles fechavam naquela época, não sei bem como é que tá agora. Uhum. É, acho ali a linha editorial da Apple Arcade meio estranha atualmente, assim, mas enfim. É, tá. É tá meio esquisito. É, pois é, mas bom. Um monte de jogo que eu jogava 10 anos atrás está tá chegando com versão diferente, assim. Mas, bom. É... Então, assim, imagino que tem um contrato de exclusividade que em algum momento vai acabar aí. É... E existem planos, então, de lançar esses jogos para outras plataformas? Se vocês já estão pensando é, em termos técnicos, assim, se já está tendo algum tipo de preparação para ver como que, se bem que, né, fez funcionar na Apple Arcade, acho que funcionar no resto vai ser um pouco mais fácil, assim. Mas, vocês já trabalham nisso também ou é algo simplesmente que vocês entendem que, ah, vai ser um desafio que a gente tem pela frente e isso aí vai ficar para depois? É,
0: a gente, sim, a gente pretende fazer, é, assim que der o, o, o a data da exclusividade, a gente pretende, sim, lançar com outras plataformas, mas a gente ainda não começou é, nenhum trabalho, de fato, em cima disso, assim. É, a gente só está planejando planejando os próximos meses e no calendário quando que a gente vai começar a encaixar isso mas ainda não, não começou nada
1: Pessoal, se vocês estão assistindo essa entrevista aqui, eu imagino que você tem interesse em aprender sobre estratégias e táticas para criar jogos de qualidade dentro do orçamento de tempo e dinheiro que você tem, mas que ainda assim tem o um potencial de vender milhares de cópias. Se esse é o teu caso, eu queria te fazer um convite para conhecer o curso Behind the Game. Nele eu ensino todas as estratégias e táticas que eu uso no dia a dia do meu estúdio de games para criar jogos lucrativos, no prazo e que vendem bem e que os jogadores gostam. A gente já tem vários alunos, centenas de alunos, mais de uma centena centena de jogos publicados pelos alunos, talvez até um pouco mais do que isso, então eu vou deixar um link aqui na descrição pra você conhecer e fazer a sua inscrição no Behind the Game. E cara, fazer uma pergunta mais pro, pra você em, enquanto programador profissional, assim, é, você começou no Modern Gaia como, como estagiário, a, você falou 2017, foi isso?
0: 16, é, 16 de outubro de 2016. 16,
1: então... Cinco, cinco, seis anos atrás, tem tem um bocado de tempo. É, imagino que você, o seu programador atual, né? Se você olhar a, a sua versão como programador 2016, 2017, você enxerga muita coisa que você evoluiu, né? É, e coisas né, que, que naquela época certamente era super desafiador, que agora é óbvio assim por diante. Uhum. Se você pudesse pontuar para quem... Especificamente para Unity, assim, já que é o teu foco também Se você puder pontuar... Na verdade a gente pode até falar dos dois, né? Tanto assim de, de computação, programação no geral, quanto de Unity, o que você achar melhor Quais foram os aprendizados, assim? É, quais foram os conceitos ou técnicas que você aprendeu ao longo desse caminho Trabalhando em, em vários projetos diferentes, né? É, tanto multiplataforma, quanto para projetos de diferentes tamanhos assim por diante conceitos ou de programação ou da própria Unity, que, que uma vez que você aprendeu e dominou um pouco melhor, é, você, você sentiu que foi muito relevante e hoje você poderia falar, por exemplo, que ah, esse é um ponto fundamental de, de separar quem eu sou programador agora de, de quando eu estava lá, júnior, entrando no estúdio, até domínio desse tipo de coisa. Você consegue lembrar de, de algumas coisas, talvez? Eu tô pensando ali no cara que é júnior, programador, sabe? O, o que, que ele vislumbra como próximos passos de aprendizado, digamos assim, né? Que vai uhum. ser relevante para fazer jogos profissionais.
0: Uh, caramba. É... Eu, não, eu não sei se eu vou conseguir falar tudo. Com certeza tem bastante coisa, assim. Mas tem, tem algumas Começa coisas específicas. Começa do primeiro. Tipo, é, nossa. É, tipo, sistema de pooling eu acho que é uma coisa que é, é fundamental, assim, né? então você ter é, é, aquilo que eu estava falando né de coisas que vão o disco e coisas que já estão na memória né o pull em basicamente são objetos que já estão na memória e que quando você precisar de algum objeto você é, meio que muda a posição dele e ativa ele né na, na estrutura da Unity para poder usar e você não precisa carregar ele do disco né porque ele já está ali numa no num conjunto de objetos iguais ali que você consegue acessar, né? Uhum. Então, a partir do momento que eu entendi que isso é, é, é a base da pirâmide, assim, de, de programação, você começa a colocar isso nos protótipos e tal, é, programar fica um pouco mais rápido, assim. É, eu acho que no caso específico da Unity, dominar a, a a estrutura de UI deles, o sistema de UI deles ali, que você arrasta e põe as âncoras e os pivôs e tal, é eu acho que acelera bastante o processo, é claro que tem muitos programadores que, que vão preferir fazer isso por código ou tem estruturas próprias, mas para mim o que facilitou, é, para mim o caminho que fez mais sentido foi é, entender essa estrutura que a Unity apresenta, né? Então, porque ela, ela pode, ela tem algumas sacadas ali, algumas coisas que não estão documentadas, você precisa ver e precisa bugar e você precisa correr atrás no fórum para poder ver assim, né? Tem muitos casos muito específicos. Né? É, mas você ficar familiarizado com essa estrutura de interface também ajuda bastante, né? É, você entender como é que funciona o scroll, como que funciona o sistema de grid, como que funciona a seleção, a desseleção, o foco do mouse, o foco do, do toque do, do celular, né? Como que você encaixa essas coisas na né? gente? É, eu acho que é, acelera bastante também o desenvolvimento, assim. Uh... Uma coisa que é muito importante é que você jogue os códigos fora também, né? E você não fica <risos> apegado ao código, assim. Uma coisa que, que que me deixou muito miserável, eu diria, no desenvolvimento do Super foi que eu tinha dificuldade, eu tinha eu era muito apegado ao código, né? É, lá naquele jogo, naquele projeto, a gente tem um sistema de geração procedural das fases, né? Então... Você faz um puzzle e se você morre três vezes a fase ela é regenerada então você nunca repete né a fase é... e o código de geração é uma bagunça assim né nossa senhora um filme de terror assim para quem é programador é... mas em partes foram coisas que eu fui percebendo que talvez eu pudesse ter feito melhor mas eu não quis é jogar fora porque aquela tem aquela falácia, né, do, do, do trabalho investido, que quanto mais tempo você passa, menos você você tá disposto a se, se desfazer de uma coisa, uhum, né, que é, uhum. isso é falso, né, você tem que, às vezes você tem que jogar fora para poder é, liberar o espaço e tá disposto a fazer a coisa melhor, né, fazer o código melhor e organizar com a cabeça limpa é, Então, acho que isso é muito importante, assim, desapegar do código e não ter medo de refazer as coisas, né
1: com relação à computação propriamente dito, né? Então você, no teu caso específico, você você é formado nisso, você estava na faculdade, se formou e, e foi para o foi pro, pro estúdio, mas tem muita gente que, que é programador sem ter feito faculdade e super competente também. É, qual, qual você, o que você acha assim, que são os principais conceitos que talvez você já tenha vindo sólidos da faculdade, que talvez um programador... A aprendendo ali é, de por outras vias, né? Sem sem conhecimento sem conhecimento teórico, digamos assim, de programação é, são buracos que esse cara vai ter que ou essa garota vai ter que preencher em algum momento, assim. Tem alguma coisa de computação que você acha que 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 tem sido bem relevante é, desenvolvendo jogos na Modern Gaia que você conseguiria pontuar? Caramba, Menos que... de Unity e mais de, realmente de computação.
0: De computação e programação mesmo, né? Cara, pior que eu, eu acho que não, assim. Eu não sei, porque é, a bagagem que eu trouxe para o estúdio quando eu cheguei, a maior parte era de coisas que eu tinha aprendido por fora da faculdade, assim, né? Teve pouca coisa certo. que... Além da familiaridade com programação em si, né? Que ah, eu é. só vim ter dentro da faculdade... É, conhecimento específico a desvoltura, de né? Influência, é, assim. É, é, é. Mas aí, se você passar um tempo programando, sem ser em faculdade... Sim, bem, você, tu você chega lá isso. também. Uhum. É. Então, eu acho que foi o conhecimento por fora, assim. Então, ir atrás de bons recursos, né? talvez... Uh... Cara, difícil. Essa pergunta é difícil. Mas... Tem, tem um pouco na estrutura da, da universidade, né? Que ela é orientada à entrega de projetos, assim. Então, é uma disciplina uhum. que você adquire porque você tá ali naquele contexto, assim. Então, eu acho que isso é uma coisa importante que talvez a pessoa que não tá fazendo parte de um, de um curso formal, talvez ela não tenha, né? Entender que pelo menos pra mim, né? O jeito mais fácil de aprender programação foi com projetos, assim. Então eu sempre tinha um objetivo, eu sempre fazer. tinha um trabalhinho para entregar, eu tinha que fazer, eu tinha aqueles aquela limitação, aqueles parâmetros que eu tinha que seguir, eu não podia sair daquilo, né? Então isso me ajudou bastante, assim. E, e eu diria, acho que isso é uma coisa que eu peguei na faculdade, assim.
1: Massa. Cara, é, como uma última pergunta, assim, te colocando contra a parede para tentar ajudar a galera que programa jogos está assistindo ah, isso aqui mas te, teve um ponto aí que você falou que, que eu acho que vale meio que para qualquer área assim e seria legal saber a tua visão que é o seguinte você comentou e de ah, ah não não tem medo de jogar código fora né então e, e isso é o tipo de coisa que fazendo um projeto mais longo né de vários meses ou múltiplos anos Vai acontecer, né? De tipo, ok, eu já sei fazer isso aqui dez vezes melhor do que eu sabia quando comecei o projeto. Ou descobrir um jeito completamente diferente de fazer que vai ser mais eficiente por causa disso ou aquilo. Então, por um lado, é muito importante, sim, é, não se apegar e, e deletar e, e, e seguir em frente fazendo novas versões ou, ou otimizando... É, não otimizando né? com a ideia de, de pegar aquela coisa e ficar melhorando, mas sim de jogar fora e... E fazer de novo com o novo conhecimento que você tem uhum. Mas tem a, o outro lado da conversa também né? A, o outro extremo do problema Digamos assim o, o extremo oposto do não deletador né? Que é o Perfeccionismo de a, Você nunca estar tá satisfeito com, com aquilo que você fez Porque passou dois meses Você aprendeu mais coisas Então você já sabe fazer a coisa levemente melhor E uhum. aí você gasta dois meses Fazendo aquilo e então tu aprendeu mais coisas E aí você já quer mudar novamente e às vezes você <risos> simplesmente tem que deixar as coisas estarem como estão porque funcionam né então assim tá funcionando ela cumpre seu papel né então como que com que é essa experiência para você e e como que você lida com isso esse balanço essa é pergunta né esse balanço entre é isso aqui realmente está na hora de ser refeito porque hoje eu sei muito mais e dá para fazer algo melhor e, não, eu só estou sendo perfeccionismo, isso aqui serve o seu propósito. Eu sei que tá ruim, eu sei que eu consigo fazer melhor, mas beleza, uhum. tá na hora de seguir uhum. em frente. Como é que uhum. você lida com isso?
0: É, eu acho que você tem que é, estar tá bem claro, você tem que se esforçar ao máximo para esclarecer o que, qual que é o objetivo daquele sistema, daquele código que você está fazendo, aquela função que seja. O, o, que, que, ela, o que, que ela quer cumprir, assim. E aí, como ela chega lá é menos importante do que se ela atingiu o objetivo ou não, assim. Então, a partir do momento que você tem o um objetivo que o objetivo está sendo cumprido, ou quantos por cento você conseguiu cumprir daquele objetivo, é assim que você vai medir né, a, a hora de parar, assim. E... Uma outra coisa que ajuda também a limitar o tanto que você vai mexendo né, e melhorar alguma coisa é você ter deadlines, de fato, né? Ou deadlines... É, autoimpostas, ou você assinou com uma publisher e aí você tem que entregar na data, né? Acho que isso conta bastante também. Você sabe que, tipo, putz, se eu refazer aqui vai levar uma semana e eu preciso estar tá fazendo outras coisas, porque tem que entregar no mês que vem, uhum. sabe? É, ou então vai ter uma sessão de teste é, daqui a dois dias e o negócio precisa estar... Tá, eu preciso dedicar o meu esforço em outro lugar, né? Eu acho que isso diz bastante também. Essa, é uma mistura dessas duas coisas, né? É, a urgência que você precisa e se você... Atingiu aquele objetivo que você queria ou não.
1: Uhum, massa. E eu acho que isso tudo vai ganhando com maturidade também, né? Profissional, assim, de conseguir identificar quando é um caso, quando é o outro, com mais facilidade, né? E tomar sim, essas decisões sim. no meio do caminho.
0: É, eu, eu pessoalmente ainda é, tenho bastante disso, de, de perfeccionismo com código, assim, é, mas cada vez menos, né? A ideia é você uhum. é, é, Ficar livre disso, né, cada vez mais, assim, só trabalhar orientado a, aos seus objetivos, né? Tem Nossa. aquele tem aquele gráfico é, que é tipo um... um chama Dunning-Kruger, eu acho. Que é... quando você é um programador iniciante, você usa matriz, é, arrays, na verdade, né? É, unidimensionais. E aí, quando você tá no meio do seu conhecimento, você usa estruturas de dados super complexas... E, e lista ligada E todo tipo de coisa, grafos e tal E aí quando você é um programador muito experiente Você usa é, arrays de uma dimensão De novo, assim, porque é o, que uhum. dá, é o que é mais fácil e tipo, Faz o trabalho, sabe? É, então é meio que... Não, cara, isso é aí é que você ideia. falou é
1: fantástico eu, eu acho que aprendendo qualquer coisa, né? A gente tem, a gente tem essa fase de No começo a gente está completamente limitado Ao pouco conhecimento que a gente tem, né? Então usa o que tem, mas depois com certeza Tem esse desbalanço, né? De que a gente acha que Fazer da melhor forma significa fazer com as técnicas mais avançadas que existem. Uhum. Só porque você as sabe, você tem que fazer com elas, né? É, que é um pouco do que você está falando. E depois você ganha maturidade de, não, cara, isso funciona. Então, usa essa técnica mais simples que faz mais rápido, compra o mesmo papel e Sim. vamos que vamos.
0: Tem, tem uma coisa que é, é, é um santo grau, assim, os programadores, mas também, na minha opinião, acaba sendo uma faca de dois gumes, que é o Stack Overflow, né? que você, acho que todo programador conhece, é um site que responde é, dúvidas de programação geral da internet inteira, assim. Então, se qualquer coisinha, ah, como que eu faço para chamar uma função tal, ou como, um, preciso de um algoritmo para fazer alguma operação específica, você pergunta lá no Stack Overflow, vai aparecer todos os programadores do, do mundo, os mais experientes, mais foda, vão lá te ajudar e vão responder para você e tal. É, então, o que... Uma coisa que acontece bastante no Stack Overflow é que você entra lá e aí é uma briga de quem tem o melhor método para resolver uhum. a parada. assim Sendo que a primeira resposta ela pode não ser tão boa, mas ela já resolve o problema. Assim. E aí você fica uhum. duas horas lendo todas as respostas e se decidindo qual que é a melhor resposta que eu vou usar aqui. Sendo que você poderia ter lido a primeira e muitas vezes já seguido com a vida, sabe? Uhum. É, então tem essa parada uhum. também que o programador gosta de otimizar, né? que é um é um negócio que a gente tem que tomar cuidado assim eu acho é importante mas também pode pode atrapalhar né então a gente tem que ficar
1: atento é tem que ter o um equilíbrio né que nem a gente tem tem pontuado e claro sem ideia de sem ideia de mostrar que alguém consegue ter esse equilíbrio absoluto né eu acho que no fundo tá todo mundo só tentando entender e, e diminuir cada vez mais o a, a porcentagem de erros né de tomar decisão errada aí mas faz parte da, da experiência, trabalhando com os projetos e aprendendo um pouco disso de maneira geral. Aham, né?
0: uhum. isso.
1: Muito bem. Vitor, cara, muito, muito obrigado por ter topado gravar aqui novamente. Sucesso aí no, no projeto novo que vocês estão fazendo. É, espero que vocês anunciem aí muito em breve, pra gente saber qual que é. Desejo toda a sorte do mundo aí pra vocês nessa aventura com self-publishing. É, vocês enfim, fizeram vários projetos já de, de muita qualidade, trabalhando com com empresas internacionais, uma das maiores ou a maior empresa do mundo que é a Apple, então teve toda, teve toda essa experiência aí que foi desenvolvida ao longo do caminho com a parte de desenvolvimento, produto, etc. É, e aí é legal saber que vocês estão dando esse passo de do self-publishing, né? que com certeza vai ter novos desafios envolvido e espero que, que corra tudo bem, que seja massa. É, que, tenha, que tenha muitos desafios Que é importante porque é como que a gente aprende uhum, Mas que exatamente. sobreviva a todos Que é importante também a gente seguir em frente Sim. Então velho, obrigado, obrigado pra caramba por, Pela disponibilidade Por falar um pouco pra quem para quem ou já é Programador de games ou, ou, tá, ou gostaria de ser E tá tentando, tá lendo, estudando Certamente várias respostas que você deu Ajudou pelo menos a instalar Algum ponto ou olhar com mais atenção pra alguma direção Então cara valeu demais pela transparência aí para contar um pouquinho da tua história
0: ah, que é isso cara é... eu acho que eu falei no começo lá né que eu gosto muito do canal de produção de jogos e eu acho que as conversas são são muito construtivas que vocês têm eu gosto do formato que vocês têm aqui é, eu fico feliz com o convite e de ter de estar aqui participando de estar talvez quem sabe ajudando alguém aí né eu tenho eu tenho seis anos de de indústria é, tem muita gente aí que tem muito mais, né? E que teria propriedade Para falar muito mais sobre as coisas que eu falei aqui, mas onde a gente puder ajudar, né? É, eu acho que, mas eu acho acho que... que é importante. Assim.
1: Eu acho que, que existe um valor muito grande em olhar o mesmo problema sobre diferentes óticas, assim. Então. Que é um pouco do que a gente estava falando aqui antes de começar a gravar, né? Então. então não, será, não necessariamente a pessoa que sabe muito mais conseguiria. Pontuar algumas coisas com certeza melhor. Assim. Uhum. Acho que você tocou em vários pontos muito massa. Acho que é super, super relevante e necessário assim, dar diferentes lentes para o mesmo assunto. Então, né? uhum. cara, valeu demais. Foi massa. E espero que a gente grave novamente, é, seja contigo ou com outra pessoa da Mother Gaia, quando esse projeto daí for anunciado, sair. Para a uhum. gente falar um pouquinho de como que foi, como é que foram os desafios é, uhum. que esse novo projeto teve.
0: Sim, é, como, como eu tô é, é, mais a par desse projeto, assim, como um todo, né, do ponto de vista tanto de game uhum. design e produção também, tô ajudando bastante nessa parte, então vai ter bastante coisa para falar, assim, é, tá sendo um desafio Massa. interessante, a dizer o mínimo.
1: Excelente. Tá marcado, daqui a, daqui a um ano a gente grava um novo episódio, então. Sim, já fica Valeu, a, a maior história
0: aí pra acabar o projeto.
1: Justo, pronto, Se precisava de prazo Parece uma entrevista Mas bom, cara, obrigado demais Boa sorte aí, galera, espero que vocês tenham gostado E acompanha lá a Mother Gaia Pra ficar de olho no Enfim, tem, tem vários projetos aí que eles lançaram Que vocês podem olhar Mas também pra ficar acompanhando E dar uma força nesse projeto novo Que eles vão anunciar aí muito em breve Beleza? Então galera Forte abraço, até a próxima Valeu Vitor, até